0: Parte 3 do caderno A narrativa do mascarado alto Do mistério da estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão Esta gravação de Brivox está em domínio público Parte 3 Talvez estranhe, senhor redatora, a escrupulosa minuciosidade com que eu conto estes fatos Conservando-lhes a paisagem, o diálogo, o gesto, toda a vida palpável do momento Não se admira, não tenho uma memória excepcional nem faço uma invenção fantasista. Tenho, por costume, todas as noites, quando fico só, apontar num livro branco os fatos, as ideias, as imaginações, os diálogos, tudo aquilo que no dia o meu cérebro cria ou a minha vida encontra. São essas notas que eu copio aqui. À mesa do almoço estavam já sentados os passageiros. O nosso lugar era ao pé do capitão. O comandante do ceilão era um homem magro, esguio, com uma pele muito vermelha, de onde saíam, com a hostilas presa, com que as urses saem da terra, duas duras suíças brancas. Ao seu lado, sentavam-se duas excêntricas personalidades de bordo. O purser, que é o comissário que vela pela instalação dos viajantes e pelos regulamentos de serviço, e Mr. Colney, empregado do Correio de Londres. O purser, era tão gordo que fazia lembrar um grupo de homens robustos, metidos e apertados numa farda de marinheiro mercante. Mr. Kouli era alto e seco, com um imenso nariz agudo e enristado, em cuja ponta repousava pedagogicamente o ar-odor dos seus óculos burocráticos. O ser tinha uma fraqueza que o dominava, era o desejo de falar bem brasileiro. Tinha viajado no Brasil, admirava o Maranhão, o Pará, os grandes recursos do Império. A todo momento se aproximava de mim para me perguntar certas subtilezas de pronúncia brasileira. Mr. Colney, esse, era gago e tinha a mania de cantar cançonetas cómicas. Os outros passageiros eram oficiais que iam tomar serviço na Índia. Algumas missas alegres e loiras, um clericman com os filhos e duas velhas filantrópicas pertencentes à Sociedade Educadora dos Pequenos Patagónios. Logo que o Capitão Ritmel entrou na sala, seguindo a condessa, um homem que se debatia golosamente no prato com a anatomia de uma ave fria, encarou-o, se e com uma alegria ruidosa gritou. — Viva a Deus! É Capitão Ritmel! — Ei, querido! Mil abraços! Está gordo, o hombre! Está mais gordo! Envolvi-o nos braços robustos. Olhava eternamente com dois grandes olhos negros. Captain Rickmo, depois do primeiro instante de surpresa em que se fez pálido, apressou sair a apertar a mão a uma senhora extremamente bela que estava sentada ao pé daquele homem guloso e expansivo, o qual era um espanhol, negociante de sedas, e que se chamava Don Nicasio Puebla. A senhora, que se chamava Carmen, era cubana e segunda mulher de Don Nicasio. Era alta, de formas magníficas, com uma carnação que fazia lembrar um mármore pálido, uns olhos pretos que pareciam-se de negro coberto d'água e cabelos anelados, abundantes, desses a quem Baudelaire chamava tenebrosos. Vestia de seda preta e com mantilha. — Estavam em Gibraltar? — perguntou Captain Ritmo. — cádix meu caro — disse D. Nicásio. — Viemos ontem. Vamos a Malta. Volta para a Índia. Ah, Captain Ritmo, que saudades de Calcutá! Lembra-se, hein? Captain Ritmo, disse sorrindo friamente Carmen, esquece depressa e bem. No entanto, nós olhámos curiosamente para Carmen Puebla. O Conde achava-a sublime. Eu, admirado também, disse à Condessa. Que formosa criatura! Sim, tem ars de uma estátua mal criada, respondeu ela secamente. Olhei para a condessa ri. Ó oh, prima, é uma mulher adorável, que devia ser em miniatura para se poder trazer nos berloques do relógio. Uma mulher que de certo vou roubar, aqui no alto mar, num escalera. Uma mulher cujos movimentos parecem música condensada. Ó oh, prima, confesso que é perfeita. Menino, acrescentei para o conte, passa-me depressa à soda, preciso calmantes. No entanto, Captain Ritmel, sentado junto de Carmen, falava da Índia, de velhos amigos de Calcutá, de recordações de viagens. A Condessa não comia, parecia nervosa. — Vou para cima, disse ela de repente. — Mandem-me chá. Quando a viu subir, Ritmel ergueu-se, perguntando ao Conde. — Está incomodada, a Condessa? — Levemente, precisa dar. — Vai-lhe fazer um pouco de companhia. falo Fale-lhe da Índia. Eu não posso deixar este carril. Eu tinha interesse em ficar à mesa, de fronte da luminosa Carmen. Concentrei-me sobre o meu prato. O capitão tinha tomado logo o seu excêntrico chapéu índio, orlado de véus brancos. Ao vê-lo seguir a condessa, a espanhola empalideceu. Momentos depois, ergueu-se também. Tomou uma larga capa de seda, à maneira árabe do murnu, enrolou-a em roda do corpo... E subiu para a tolda, apoiada numa alta bengala de castão de marfim. O almoço tinha acabado. Falava-se da Índia, do Teatro de Malta, de Lord Derby, dos Fenians. Eu enfastiava-me. Fui apertar a mão ao comandante e fumar para cima um bom charuto, sentindo a brisa fresca do mar. A condessa estava sentada num banco à popa. Ao pé dela, o capitão Ritmel, num cliente de Vime. Carmen passeava rapidamente ao comprido da tolda. Às vezes, firmando-se nas cordagens, subia o degrau que contorna interiormente a morada e ficava olhando para o mar, enquanto a sua mantilha e a sua capa se enchiam de vento e lhe davam uma aparência ondeada e balançada, que a assemelhava àquelas divindades que os escultores antigos enroscavam no flanco dos galeões. FIM DA PARTE 3